0: Ich freue mich auf die Predigt. Wir hören Sie heute von Markus Wandres, Pastor in der VM in Göppingen. Schön, dass du da bist, Markus. Wir freuen uns. Ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich war, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal hier und ich habe gepredigt und wenn man dann wiederkommen darf, ist das immer so ein Zeichen, dass es nicht ganz so dramatisch gewesen sein muss und von daher ja, bin ich gespannt auf die Zeit, die jetzt noch vor uns liegt. Ich darf in der Predigtreihe zum, zur Bergpredigt mit euch das nächste Thema anschauen. Christian hat mir die Wahl des Themas offen gelassen und ich habe mich dann für ganz das Ende entschieden und habe gesagt, okay, Matthäus 7, so ab Vers 24, das Gleichnis vom Hausbau, das ist was, das kann ich mir gut vorstellen, das bewegt mich weil ich selber jemand bin, der gern handwerklich arbeitet, ein bisschen was in die Hand nimmt, ein bisschen schaffen, ein bisschen, ja, so ums Haus rum. Und so ging es mir vor drei Jahren, dass ich gesagt habe, Mensch, unsere Terrasse, das ist so eine Holzdielen-Terrasse, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich möchte die Terrasse renovieren und bin losgegangen, habe Holz gekauft und habe mich an die Arbeit gemacht. Und als die Terrasse fertig war, habe ich gedacht, damit jetzt nicht noch jeder von der Straße da drauf gucken kann, kommen da noch zwei schöne Sichtschutzwände. Hin und ähm, hab dann da bisschen rumgegraben, gebuddelt und ein kleines Fundament gemacht und, und dann so Metalldinger einbetoniert und dann Pfosten dran geschraubt und habe mich so gefreut über das Werk meiner Hände und das war so ein richtig gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wenn du das, ob du das kennst, wenn du irgendwie was gearbeitet hast und es ist warm, es ist heiß und der Schweiß rinnt dir von der Stirn und am Ende sitzt du dich hin mit einem kühlen Bier, alkoholfrei natürlich, und freust dich über das Werk deiner Hände und das habe ich getan, genau zwei Wochen lang. Und dann hat es etwas gestürmt, etwas kräftiger gestürmt. Und wie das so ist, wenn du eine Sichtschutzwand hast, die hat so eine gewisse Charaktereigenschaft, die fängt den Wind ein. Ähm, und der Wind hat gegen diese Sichtschutzwand gedrückt und hat die einfach umgelegt. Und ich habe dann hinterher so so diese dicken Schrauben da rausgedreht und die war ein, eine Schraube komplett verbogen und, und ja okay, das Holz gebrochen. Ähm, ja, dann musste ich mich daran machen, das Ganze wieder zu reparieren. Und während die eine Sichtschutzwand, ja, die konnte ich nochmal aufstellen und hier musste einen neuen Pfosten kaufen für die Seite. Aber auf der, zwei, bei der zweiten Schicht, Sichtschutzwand, das ist so ein kompliziertes Wort, ich glaube, ich muss die Predigt ändern. Ähm, <lacht> bei der zweiten Sichtschutzwand war es so, dass nicht eine Schraube verbogen war, die haben gehalten. Das Problem war, die komplette Wand ist umgekippt. Mit samt dem Fundament. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Nochmal irgendwie ein Fundament graben, es hat jetzt nicht geklappt bei dem einen. Und außerdem dauert es so lange und du musst den Beton, und dann musst du das hin und dann musst du warten, bis er ausgetrocknet ist. Und dann musst du, ah, und ich weiß es nicht. Das war mir alles zu blöd. Da bin ich in den Baumarkt gegangen und habe mir etwas gekauft, nämlich eine Einschlaghülse. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so Dinge aus Metall, da kann man auch im Pfosten reinstecken. Und die haben so einen 75 Zentimeter langen Dorn, dran und den haust du dann mit dem Vorschlaghammer in den Boden und das hält. Das hält wirklich, das habe ich erlebt und habe mich da dran gemacht, habe gedacht, das ist doch so viel entspannter, bevor ich da jetzt ein Loch graben muss und all diese Mühe auf mich nehme, ich nehme so ein paar Schläge und dann ist das Ding im Boden drin und das ist genau der gleiche Effekt und das muss doch halten, das ist doch eine gute Geschichte und ich bin in den Baumarkt, habe mir das Ding gekauft und habe angefangen da ähm, rumzuwerkeln mit dem Ergebnis, dass von diesen 75 Zentimetern, die in den Boden mussten, 65 Zentimeter drin waren und dann ging nichts mehr weder vor noch zurück, nach links, nach rechts, das, das Ding saß bombenfest, aber eben auf eine Art und Weise, die mir überhaupt nichts gebracht hat, weil äh, das sah blöd aus, wenn er so 10 Zentimeter noch rausgucken oder das ging gar nicht. Ja und dann stand ich vor der Frage, wie gehe ich damit jetzt weiter und habe mich äh, so ein bisschen damit beschäftigt und das hat mich an dieses Predigtthema herangeführt, über das ich heute mit euch sprechen möchte, nämlich wenn es um unser Fundament geht. Fundamente, wenn wir etwas bauen, sind unglaublich wichtig. Das wissen wir alle. Ob du ein Haus gebaut hast oder nicht, du weißt, dass Fundamente für das Bau von, für den Bau von was auch immer eine große Rolle spielen und Egal in unserem Leben, wo wir hinschauen, wir brauchen gute Fundamente. Ich mache ein ganz banales Beispiel. Wir haben ja jetzt ein bisschen Corona-Pandemie-Erfahrung und wir kennen alle, wie das ist mit dem Lockdown und und wenn du nur noch raus darfst, um das Nötige zu tun und auf einmal entdecken äh, Menschen für sich das Sport machen, die die letzten 40 Jahre in ihrem Leben sich äh, höchstens zum Auto und zur Arbeit bewegt haben, aber die jetzt denken, oh, wenn ich den ganzen Tag drin sitze, ich muss jetzt was tun, damit ich ein bisschen Bewegung habe und dann fangen sie an zu joggen. Und du merkst dann ganz schnell, nämlich am Tag darauf, dass das Fundament deiner körperlichen Fitness nicht ganz so groß war, wie du am Anfang dachtest. Und du merkst es vor allem daran, dass wenn du am nächsten Morgen aufstehst, irgendwie alles so zwickt und zwackt und wehtut und du, oh ja, ich weiß es nicht, also das mit dem Joggen, oh ja. Und egal, wo wir hinschauen, wir, wir haben in unserem Leben so viele Fundamente, ob das im Fitnessbereich ist, ob das im baulichen Bereich ist oder wo auch immer und das ist, sinnvoll, immer wieder sich zu fragen, wie schaut es eigentlich aus in meinem Leben mit den Fundamenten in den verschiedenen Bereichen meines Lebens, die ich mir so angeeignet habe und mal einen Blick drauf zu werfen, ob das Fundament, das ich habe, eigentlich auch ein tragfähiges Fundament ist. Wie gesagt, wenn du Sport machst, solltest du dir vorher überlegen, wie groß ist dein Fundament? Was hält das aus? Und ich bin gerade in einer zusätzlichen Ausbildung noch als Sportlehrer. Da lerne ich zum Beispiel, wenn du längere Zeit keinen Sport gemacht hast, dann solltest du maximal dich mit 30 deiner Fähigkeiten äh, beginnen, den, den Sport zu treiben. Also wenn du dir zutraust, 10 Kilometer zu laufen, dann lauf maximal drei. Weil das wird dich genug herausfordern. Das, das wäre jetzt mal so mein Tipp für dich, wenn du denkst, äh, du solltest dich ein bisschen bewegen, auch sportlich irgendetwas tun. Wenn du denkst, ah oh ja, hier, Bodybuilding machen, das ist jetzt mein neuer Sport. Wenn du denkst, du kannst 50 Kilo äh, stemmen, dann fang nicht mit mit 50 Kilo an. Nimm 30 Prozent davon, das reicht mehr als genug. Was sind 30 Prozent von 5, 15? Gell? Ja, das, das reicht aus für den Anfang. Und dann kannst du dein Fundament stetig ausbauen. Und wir haben einfach diese, diese Erfahrung gemacht. Wir sehen überall in den Nachrichten, was passiert auch. Aber was passiert, äh, was passiert, wenn Menschen kein gutes Fundament haben? Wie sie umgehen mit Schwierigkeiten und Herausforderungen in ihrem Leben. Wenn auf einmal etwas von außen auf sie einströmt, was sie nicht in der Hand haben. was so. Wir haben wir es auch hier gehört, gerade äh, äh, in den Impulsen, die, die da waren. Was, was passiert in deinem Leben, wenn, wenn Lasten auf dich gelegt werden? Brichst du darunter zusammen? Ist das Fundament, von dem du gedacht hast, dass es dich hält, auf einmal doch nicht so stabil? Und ich glaube, da ist es gut, wenn wir immer wieder uns eben fragen, worauf bauen wir? Was ist das, was uns trägt? Wenn wir uns Gedanken über unser Leben machen, über unsere Zukunft, keiner von uns macht seine Pläne nach dem Motto, ähm, ich versuche jetzt irgendwas und ich will scheitern. Ja, ich weiß nicht, ob du dir schon mal äh, den Gedanken gemacht hast, ja, ich, ich baue eine Firma auf, HP, du Du hast einige Zeit gearbeitet und hast da eine Firma aufgebaut, verschiedene Dinge in deinem Leben gemacht. Ich weiß nicht, ob du jemals von vornherein dir überlegt hast, ich packe das jetzt an und mein Ziel ist es, zu scheitern. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Beziehung begonnen hast, hier bei Teenies oder sowas, sechste Klasse, siebte Klasse, das erste Mal verliebt. Keiner geht doch da rein und, und sagt, boah, ich habe da jetzt ganz tolles Mädchen und mein Ziel ist es, das Ding so richtig gegen die Wand zu fahren. Mein Ziel ist, den ersten fetten Liebeskummer meines Lebens zu bekommen. Habe ich noch keinen Teenie erlebt? Nein. Vielmehr fragst du sie und sie denken, sie haben jetzt die Traumfrau, den Traumprinzen und natürlich werde ich den heiraten und das ist oh, Alles. Macht doch keiner. So als Gemeinde bist du unterwegs und du planst irgendwas. Keine Ahnung, ihr, ihr wollt euch als Gemeinde investieren hier in Schondorf und ihr denkt, komm, wir investieren hier Zeit und Geld und wir, wir, wir setzen da Mitarbeiterressourcen ein und unser einziges Ziel ist, am Ende so richtig gegen die Wand zu fahren, dass ganz Schondorf über uns lachen muss, weil wir es nicht hingekriegt haben. Macht doch keiner, oder? Nein, wir, wir versuchen, das, was wir tun, gut zu machen. Wir versuchen, erfolgreich zu sein. Wir versuchen, das, was wir tun, irgendwo gut abzuschließen. Natürlich wissen wir, dass wir es nicht in der Hand haben, dass Dinge auch schief laufen können. Aber wir bauen Dinge so, dass wir denken, dass es funktioniert. Und dementsprechend überlegen wir, was braucht es dazu und bauen ein Fundament, das es hält, von dem wir denken, dass es hält. Aber die Frage ist, hält es wirklich? Und ob es hält, das erfahren wir meistens immer erst dann, wenn unser Fundament tatsächlich auch geprüft wird. Und wir alle kennen das aus unserem Leben. Wir haben eine Karriereplanung, aber die kann scheitern. Wir, wir planen unsere Zukunft, und, und, aber unsere Gesundheit haben wir nicht in der Hand. Wir planen eine Beziehung, eine Ehe, aber wir haben es nicht in der Hand. In der Erziehung, wir, wir bekommen Kinder und wir haben so viele Ideale, aber wir haben es nicht in der Hand. So viele Dinge fordern uns heraus in unserem Leben. Wie sagt man so schön, Leben ist das, was passiert, während du dir Pläne machst. Und wie gut ist es, wenn wir in unserem Leben, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, tatsächlich auch ein gutes Fundament haben. Wenn wir Karriere machen wollen und sie auf ein stabiles Fundament bauen. Wenn wir unsere Beziehung, unsere Ehe, wenn wir das auf ein festes Fundament stellen. Und im Neuen Testament fordert Jesus uns eben genau an dieser Stelle raus, in einer Geschichte, in einem Gleichnis, von der er erzählt, wie das ist mit Fundamenten. Und er erzählt von zwei Menschen, die ein Haus bauen wollen. Der eine, der baut sein Haus auf einen Felsen, heißt es dort und er wählt ein gutes und stabiles Fundament und dann in dem Moment, als er fertig war mit seinem Haus und als es dann stürmisch war, so der erste Herbstwind kam wie bei mir, da kam ein heftiger Regen und dieser Mann saß in seinem Haus an seinem warmen Kamin und er war dankbar für das Dach über seinem Kopf, denn er hatte ein gutes Fundament gewählt Jesus erzählt von einem anderen Mann, der auch ein Haus baut und er baute sein Haus auf einen sandigen Boden. Ein sandiger Boden, das ist was, das kennen wir in unseren Breitengraden eigentlich weniger. Ich habe ähm, am theologischen Seminar in Erzhausen studiert, in Darmstadt und dort, dort gibt es unglaublich viel sandigen Boden. Also dort, dort bauen die äh, nicht Wein an, sondern dort bauen die Spargel an und wenn du ein Haus bauen willst mit einem Keller, dann, dann reicht es dir, wenn du eine Schaufel hast und eine Schubkarre. Du kannst es von Hand an einem Wochenende komplett selber alles ausheben, wenn du willst. Ähm, ja, das ist für uns komplett unbekannt. Wenn du auf der Schwäbischen Alb bist und dort einen Keller bauen willst, das machst du nicht. Weil der, der, der Keller kostet mehr als dein ganzes Haus, weil dort alles so steinig ist. Ja, auf Sand zu bauen, das ist einfach, das geht schnell, das ist kostengünstig. Und so hat dieser Mann relativ schnell ein Häuschen gebaut und saß an seinem Kamin und hat sich gefreut über das, was er dahingestellt hat, so wie ich mit meiner, meiner Sichtschutzwand. Und dann kam der Wind und dann kam der heftige Regen und dann ist etwas passiert. Der Boden unter diesem Haus hat nachgegeben, das Haus begann zu kippen und es stürzte ein. Zwei Personen bauen ein Haus und beide tun es in der besten Absicht. Man kann keiner dieser Personen ein falsches Motiv unterstellen. Man kann nicht sagen, na, der eine war faul und der andere war fleißig. Man kann nicht sagen, der eine war schlau und der andere war dumm. Man kann nicht sagen, der eine hat gut in der Schule aufgepasst, der andere nicht. Man kann überhaupt nichts an diesen Männern aussetzen und Jesus kritisiert auch nicht ihre Motivation. Am Ende der Bergpredigt stellt Jesus nur eine Sache fest. Er sagt, der eine war gehorsam und der andere nicht. Jesus erwähnt unmittelbar davor Menschen die geistlich gesehen große Dinge tun, die prophetisch reden, die in seinem Namen Wunder vollbringen und ich rede hier nicht von Zaubertricks und Jesus sagt nicht, hier ging es darum, dass die irgendeinen Anschein erweckt haben, sondern hier geht es um Menschen, die im Namen Jesu Kranke geheilt haben. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Er redet von, von Menschen, die im Namen Jesu Tote auferweckt haben. Das ist doch das, wofür wir beten als, als Charismatiker, als solche, die als echte Pfingster. da willst du das doch sehen, dass, dass du Menschen die Hand auflegst, dass irgendetwas Großartiges passiert. Und Jesus redet von solchen Menschen und das ist, das ist was, das steckt in uns drin, wo wir sagen, wow, das ist doch cool. Aber Jesus sagt, hey, diese Menschen, die gehen in die falsche Richtung. Das sind Menschen, die, die kenne ich gar nicht. Das sind Menschen, in deren Leben übernatürliche Dinge passiert sind. Nicht nur in ihrem Leben, sondern durch sie sind übernatürliche Dinge passiert. Das sind Dämonen ausgefahren, und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Warum? Weil Jesus nicht auf das, was nach außen hin sichtbar ist, schaut, sondern er schaut nach innen. Sein Blick geht woanders hin. Zwei Männer, beide mit gutem Baumaterial, beide bauten sich ein Haus. Aber entscheidend ist nicht, was sichtbar ist, sondern was unter der Oberfläche ist. Nicht die Worte, die wir sprechen, sondern das Herz. Nicht der, der Jesus sein Herrn nennt, sondern der, der mit Jesus lebt und in seinem Leben Schritte geht mit Jesus und in dessen Leben etwas von dem sichtbar wird, was im Leben Jesus sichtbar war. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, es geht nicht darum, dass ich dass ich mich jetzt zurücklehne als Christ und sage, naja, es geht ja nicht darum, was ich leisten kann. Ja, wenn ich Gott diene, dann reicht es halt, wenn ich irgendwie so ein bisschen von dem gebe, was ich noch habe. Fünf Tage die Woche, da mal loch ich an meinem Arbeitsblatt, aber jetzt am Wochenende noch irgendwie eine Gemeinde. Oh nee, komm. Jesus liebt mich doch so, wie ich bin. Da brauche ich mich nicht anstrengen. Der schaut doch auf mein Herz. Ja, es gibt ja auch Menschen, die denken so, sieben Gitarrengriffe und ein mehr oder weniger gutes Rhythmusgefühl, das reicht doch aus für den Lobpreis. Jesus schaut auf mein Herz. Hey, ich bin so dankbar, dass ihr eine gute Band hier habt und dass ihr Leute habt, die ihr Instrument beherrschen. Vielen Dank für den Lobpreis. war Einfach eine Freude, einfach zuzuhören. Mir geht da das Herz auf. Und das ist so gut, wenn Menschen das Beste geben von dem, was sie haben und nicht nur die Reste. Wenn der Schlagzeuger da sitzt und sagt, naja, ähm, drei von viermal war ich im Takt. Das merkt jeder von uns, da kannst du nicht mehr mitsingen. Und, und es ist gut, wenn wir, wenn wir das Beste geben. Und Matthäus 25 sagt Jesus auch, hey, es reicht nicht aus, wenn du einfach nur so überlegst, ah ja Gott, was bleibt noch für den übrig? Und, und das noch irgendwie so die Reste deiner Zeit, die Reste deiner Finanzen, die Reste deiner körperlichen Kraft. Nein, darum geht es an dieser Stelle nicht. Das Volk Israel hat 400 Jahre davor ein, ein paar harte Worte sich anhören müssen darüber, dass, dass es nicht in Ordnung ist, wenn wir Gott die Reste geben. Aber das ist ein anderes Thema es geht hier um das Fundament unseres Lebens. Und was wir darauf aufbauen, das ist das, wir sollen das beste Material verwenden, mit dem wir bauen, aber es geht noch viel mehr darum jetzt hier, welches Fundament haben wir in unserem Leben? Weil wenn dein Fundament nicht in Ordnung ist, dann kommt dieser Wind und er drückt wie meinen Wind -Sicht -Schutz Zaun, wie auch immer. Mein mein Holzding, meine Holzwand, ich nenne es jetzt Holzwand und es wird einfach umgedrückt, weil das Fundament nicht passt, weil das Fundament nicht stabil genug ist. Du und ich, wir leben in dieser Welt, weil Gott uns hier haben wollte. Gott hat dich geplant, er hat dich ausgestattet mit einzigartigen Gaben, er hat dich befähigt, er ist derjenige, der, der, der dich an den Platz gesetzt hat, an dem du bist gerade. Alle Entscheidungen, die du bisher in deinem Leben getroffen hast, führen dazu, dass du hier bist. Und Gott ist derjenige, der der mit dir arbeiten möchte, der mit dir unterwegs sein möchte. Aber manchmal passieren in unserem, Dinge, in unserem Leben Dinge, von denen wir merken, da, da, ah, irgendwie ist das jetzt nicht gut. Irgendwas läuft da ganz gewaltig schief. Da, da passieren Dinge in unserem Leben, von denen wir sagen, das habe ich weder so geplant, noch war das meine Absicht. Aber die Dinge sind da. Für mich war die Absicht, als ich damals diese Hülse gekauft habe, ich will sie in den Boden schlagen und ich, ich, ich will da diese, diese Holzwand hinstellen, damit das hält. Und das sah auch alles zunächst ganz gut aus. 65 cm lang hatte ich keine Probleme. Und manchmal sind auch eben unsere Fundamente in unserem Leben so, dass sie ganz gut ausschauen. Und es geht eine Zeit lang gut. Aber dann kommen die letzten zehn Zentimeter. Und dann geht es schief. Und dann geht's nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Dann haben wir uns festgefahren. Und wie reagieren wir dann? Was tun wir dann? Und als ich vor der Hülse so stand, ich hätte heulen können. Und mich hat vor allem eine Frage beschäftigt. Warum? Warum ich? Warum schon wieder? Kann es nicht einfach mal gut gehen? Kann es nicht einfach mal einfach sein? Kann nicht einfach mal in meinem Leben irgendwas funktionieren? Das war so meine erste Reaktion. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Warum ich? Hätte doch auch meinen Nachbarn treffen können. Ich gehe sonntags wenigstens in den Gottesdienst. Kennst du das, wenn du dich irgendwo verrannt hast und es bewegt sich nichts mehr? Wenn deine Wand umgedrückt wurde? Was tun wenn es brennt. Mein erster Gedanke war, okay, gut, jetzt ist halt so. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann die Hülse ausgraben, ich kann nochmal von vorne anfangen oder ich könnte sie auch abflexen. Ich habe eine Flex bei mir in der Garage. Das wäre deutlich weniger Arbeit. Aber was ist eigentlich die Konsequenz, wenn ich das mache? Das eigentliche Problem würde bestehen bleiben. Nach außen hin sieht alles so aus, als ob es in Ordnung ist, aber ich bräuchte eine neue Hülse, ich müsste die woanders einschlagen und dann passt das mit meiner Holzwand nicht mehr. Dann, dann müsste ich das andere Fundament auch noch irgendwo korrigieren und vielleicht klappt es ja an der anderen Stelle auch nicht, wenn ich genau das Gleiche wieder tue. Aber egal wie ich es drehe und wende, wenn ich das Ding jetzt abflexe, kommt nicht das raus, was ich eigentlich wollte. Manches Mal ist der kurze und einfache Weg nicht der, der uns dahin bringt, wo wir hinkommen sollen. Aber wie oft gehen wir genau diesen Weg, den einfachen Weg. Wenn irgendwas schief läuft, wir, wir flexen einfach ab. Wir lassen Gras über die Sache wachsen, ja Vielleicht so zehn Zentimeter ein bisschen ja und dann flexen und dann ein bisschen ja, Erde drauf und, und ja merkt ja keiner und sieht auch hinterher keiner. sieht doch gut aus. Wir verdrängen diese Dinge. Aber letztlich verändert sich nichts in uns. Und wenn die Widrigkeiten kommen, ja, dann ziehen wir uns zurück auf eine Opfermentalität. Warum ich? Und wir geben anderen die Schuld, was weiß ich, was hin und her. Es gibt so viele Strategien, die die uns dazu bringen, uns vor dem zu drücken, ja unser Fundament mal genau anzuschauen. Aber egal, was wir tun, wenn wir, wenn wir nicht die richtigen Fundamente setzen, dann wird es am Ende vergeblich sein. Es wird immer wackelig sein. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht passen am Ende. Und wenn wir versuchen, da irgendwie rumzumurksen und wenn wir versuchen, irgendwie was herauszufinden, wie wir jetzt noch neu und, und wir, wie es wir, wir es am einfachsten haben könnten und, und mit dem Zehnten und, merkt ja keiner und keine Ahnung was. Und der Christian, der, der soll das ja gar nicht anschauen als Pastor, was ich gebe in die Gemeinde, dann kann er, ist ja auch egal und, und das, das, sind alles Dinge. Ja, wir, wir, wir suchen den leichten Weg. Aber egal, was wir tun, wenn wir nicht auf unser Fundament achten, dann wird es am Ende schwierig werden. Die Alternative zum Abflexen war Ausgraben. Und ich sage euch, das Ausgraben war ganz schön anstrengend. Die ersten 50 Zentimeter des Ausgrabens liefen eigentlich sehr gut. Aber dann kam der Grund, warum die Hülse so festgesteckt hat, warum es nicht mehr vor und nicht mehr zurückging. Da war Schotter, da waren verdichtete Steine, da, da habe ich das ja 15 Zentimeter reingeschlagen und es hat sich nichts bewegt. Man muss auch dazu sagen, ich habe gedacht, okay, dann grabe ich das jetzt halt mal aus. Und mein Ziel war auch bei diesem Ausgraben, bei der Mühe, die ich investiere, nicht ganz so viel mich anzustrengen. Ich habe ganz normale Jeans angehabt und, und mein Gedanke war so, ich habe keinen Bock, mich jetzt noch umzuziehen, um, um das irgendwie zu machen und keiner, ich, ich knie mich da jetzt nicht auf den Boden, sonst wird die Hose wieder dreckig und, und habe halt ein bisschen rumgekramt und habe das dann gesehen und ja. Manchmal machen wir uns ein bisschen Mühe, aber wir wollen uns nicht wirklich dreckig machen. Ich wollte vermeiden, mich aus dem auf dem Boden zu knien. Warum? Es ist ganz typisch für uns Menschen. Wenn wir uns irgendwo verrannt haben, wenn wir endlich eingesehen haben, dass wir eigentlich umkehren müssen, dann wollen wir das auch möglichst so tun, dass es ja nicht so schlimm für uns wird, dass es nicht so anstrengend ist, dass wir uns die Hände nicht dreckig machen. Wir wollen uns nicht zu sehr mit dem auseinander. Es ist ja schon schlimm genug, dass wir gemerkt haben, ich habe es mal wieder verbockt. Ja, Allein diese Erkenntnis, dass ich eben nicht perfekt bin, ist ja manchmal schon so herausfordernd für mich, dass ich dass ich denke, ja, und mit all dem anderen, was so in mir noch drin ist, will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Ich, ich versuche einfach so ein bisschen, ja, und dann wird das hoffentlich schon wieder gehen. Es ist immer noch diese Flexer-Mentalität in mir. Und ich habe auch dann mir wieder überlegt, Okay, was tue ich jetzt? Ziehe ich mich um? Gebe ich mir nochmal die Mühe? Hole ich irgendwie nochmal eine Spitzhacke oder sowas und, und hack das auf? Und, oder hole ich jetzt die Flex? Ich meine, jetzt bin ich 50 Zentimeter. Das merkt doch wirklich keiner mehr. Aber zu diesem Zeitpunkt ist schon in mir etwas passiert, dass ich gemerkt habe, dass mit dem Fundament ist so eine große Ge Geschichte. Ich will jetzt den letzten Rest da nicht drin stecken lassen. Ich will nicht sagen, okay, irgendwie, ich habe... Drei Viertel freigelegt und das Letzte lasse ich noch stehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt mir schon Gedanken, zu viel Gedanken gemacht über, über das, was mich persönlich betrifft. In meinem Leben, wie meine Fundamente aussehen. Was für eine Art Mensch will ich sein? Ich habe mich schon entschieden, nicht den einfachen Weg zu gehen. Und in diesem Moment habe ich mich entschieden, ich will auch dann, wenn es ein bisschen Mühe kostet, nicht derjenige sein, wenn die Mühe zu hoch wird, nochmal abzukürzen. Doch zu sagen, ah nee, jetzt wirklich nicht mehr. Sondern ich habe gesagt, nein, wenn ich etwas anpacke, dann will ich es ganz tun und dann will ich es richtig tun. Und dann will ich, dass was Vernünftiges dabei rauskommt. Und wir begegnen so vielen Dingen in unserem Leben, von denen wir ja auch manchmal so, ah, ich habe mich doch schon bemüht, ich habe gemerkt, ich habe mich verrannt, aber... Soll ich jetzt mich jetzt wirklich damit auseinandersetzen, dass in meinem Leben so viel Hass ist? Ich meine, da kommt doch wirklich nur der Hass raus, wenn ich ganz tief reingrabe und es und passiert nur zwei, dreimal im Jahr. Muss ich da jetzt wirklich ran? Ist doch okay. Also es Jäzorn, ja. Ich meine, wenn wirklich jemand lang genug, dann kommt das halt wieder raus. Aber so bin ich nun halt mal. ist halt, ja, keine Ahnung. Aber ist halt so, gehört mit zu Missgunst. Minderwertigkeit. Eigentlich fühle ich dich die meiste Zeit ganz gut, aber, aber ja, wenn manchmal darf ich mich... Stolz, Arroganz, Besserwisserei, Überheblichkeit, Wut, Ärger, Faulheit, Genusssucht, all diese Dinge stecken doch irgendwo in uns drin. Und was tun wir? Wir machen uns manchmal die Mühe, ein bisschen tiefer zu graben, aber sonst eigentlich gehen wir dann nicht mehr ran. Wir versuchen die Symptome so ein bisschen zu überdecken und graben manches Mal und schmeißen dann noch ein bisschen mehr Erde drauf, aber irgendwo kommt es immer wieder raus. Das ist das, was mich so sehr beschäftigt hat, als ich da dran war, dass ich gesagt habe, nein, wenn ich an die Wurzel gehe, dann will ich die Wurzel ganz ziehen und nicht nur ein bisschen. Meine charakterlichen Defizite will ich nicht nur so gut es geht halbwegs und auch nicht nur ein bisschen, sondern wenn, dann richtig anpacken. Und ihr Lieben, das ist genau das, worum es geht, wovon Jesus hier redet. Es geht nicht darum, dass wir unser Lebenshaus bauen und dass das von außen gesehen schön aussieht. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie so ein halbwegs gutes Fundament haben, sondern dass wir ein richtig gutes Fundament haben. Jesus will in unserem Leben alle Dinge entfernen, die in irgendeiner Form unser Vorhaben gefährden könnten. Die Bibel redet von der Frucht des Heiligen Geistes, die in unserem Leben wachsen soll. Wir haben gesungen, Heiliger Geist, komm, wirke du in uns. Ja, was denken wir denn, was der Heilige Geist in uns wirken möchte? Der Heilige Geist, was ist die Frucht des Heiligen Geistes? Das sind keine Früchte in der Mehrzahl, wo du dir eine rauspicken kannst. Das ist ein ganzes Bündel, das es entweder in seiner Gesamtheit gibt oder gar nicht gibt. Nämlich Friede, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind nicht Dinge, wo ich sage, also die Freude nehme ich, den Frieden auch, aber das mit der Selbstbeherrschung, das ist so anstrengend, da flexe ich lieber ab. Funktioniert nicht. Der Heilige Geist soll in unserem Leben wirken und was wir machen müssen, ist ein gutes Fundament zu bauen, dass wir ihm den Raum geben, dass er in unserem Leben wirken kann. Und bei mir, die Hülle saß bombenfest, 50 Zentimeter lagen frei, es waren noch 15 im Boden drin und ich war versucht, das wieder abzuflexen. aber ich habe gesagt, nein, ich will an den Kern des Problems gehen und ich will mehr machen, als einfach nur ein bisschen ähm, tiefer zu gehen, sondern ich will es komplett entfernen. Wir haben gelernt, uns richtig zu benehmen. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Aber manchmal bleibt im Kern noch dieser alte Mensch da. Es ist wie bei einem Apfel, der der Druckstellen hat. Und er sieht nach außen hin gut aus. Aber wenn du ihn ein paar Tage lesen lässt, dann wird er immer fauliger von innen. Wenn du ihn aufschneidest, dann willst du den auch nicht mehr essen. Und dann mache ich mich ran, Stein für Stein zu entfernen, was mein Fundament hier kaputt gemacht wird und wir gehen auf die Knie und wir sind bereit, uns dreckig zu machen, wir sind bereit anzuschauen, was wirklich in mir drin steckt und am Ende kommt eben all das zum Vorschein und jetzt bräuchte ich mal, ich habe das extra aufgehoben, dieses Ding habe ich eingeschlagen. Normalerweise ist es gerade. Und ich finde es eine so wunderbare Metapher, weil so sieht doch manches Mal unser Leben aus. Da kommen diese Schicksalsschläge von außen. Und dann stellt sich die Frage, was ist das für ein Fundament, das wir haben? Und wir merken unser Leben ja, wir sind manchmal ganz schön verbogen. Wir sind ganz schön gekennzeichnet. Und dann sind wir herausgefordert eben zu schauen, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, ich erzähle keinem von euch irgendwelche Geschichten, wenn ich sagen muss, dass das Leben manchmal hart ist, dass es uns verbiegt, dass wir uns selbst verbiegen. Und am Anfang habe ich gedacht, Na ja, okay, wenn ich da jetzt das Ding ausgrabe, ich kann ja wenigstens die Hülse nochmal gebrauchen und sie dann nochmal irgendwie äh, in einer besseren Umgebung, dass ich nochmal irgendwie da... Das Ding baust du nicht mehr ein. Und ich finde auch das so eine wunderbare Metapher. Jesus will unser Leben nicht einfach nur ja irgendwo anders neu einpflanzen, genauso wie wir sind, verbogen und krumm und schief, sondern Jesus will uns ganz machen. Jesus will, dass, dass in deinem Leben das, was verbogen ist, er will es heil machen. Deswegen gibt es dieses alte Wort des Heilands. Jesus ist derjenige, der, der in unserem Leben nicht einfach nur einen neuen Anstrich auf die Fassade machen möchte. Er möchte dein Leben neu machen. Er möchte dich verändern. Er möchte ein festes Fundament in, deinem, in dein Leben hineinbringen. Und der Punkt ist, egal wie oft wir versuchen, irgendetwas zu verändern, es wird nicht funktionieren. Gott ist derjenige, der uns etwas ganz Neues geben möchte. Er ist derjenige, der unseren Charakter von Grund auf verändern möchte. Er will ihn nicht nur ein bisschen schleifen und polieren und, und hinterher nochmal neu lackieren. Er will dich verändern. Sein Wunsch ist, dass, dass dein Leben, wozu er dich geschaffen hat, dass du nicht einfach es nochmal versuchst, sondern er will mit dir von ganz Neuem beginnen. Und deswegen reden wir als Christen auch davon, dass wir ein neues Leben haben. Und wenn du bist lange versucht hast in deinem Leben immer irgendwie, ah, ich habe gemerkt und, und wieder und ich streng mich an und ich streng mich an und keine Ahnung. Hey, Jesus möchte mit dir ein neues Leben beginnen. Er möchte nicht, dass du am Alten festhältst. Er möchte nicht, dass du versuchst, diese alte Hülse woanders neu einzuschlagen, sondern er, er möchte, dass du dir das anschaust, dass du realisierst, dass vielleicht manches Fundament in deinem Leben nicht tragfähig ist und er möchte mit dir daran er möchte diese Dinge beseitigen und all das, was dich verbogen hat, er möchte dich wiederherstellen. Er möchte diese Trauer, diesen Schmerz, diese, diese, diese Ängste in deinem Leben, die Furcht in deinem Leben, er möchte all das, was dich, was dich verbogen hat, er möchte es wieder gut machen. Und dazu müssen wir manchmal uns die Zeit nehmen, dazu müssen wir manchmal auf die Knie gehen. Das müssen wir uns anschauen. Das kostet Schweiß, das kostet Zeit, das geht nicht von jetzt auf gleich. Der einfache Weg ist oft nicht der beste. Und ich habe diese Hülse ausgegraben, ich hatte die Hülse in der Hand und ich hatte noch etwas. Ich hatte in meinem Garten ein tiefes Loch. Und das ist das, wie es mir manchmal geht in meinem Leben, wenn ich feststelle, was ich da so alles finde. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit den Löchern in meinem Leben um? Wo ich merke, das sind ungute Verhaltensweisen. Wo ich merke, boah, ich, ich habe Dinge in meinem Leben, die führen mich immer wieder an den falschen Punkt. Die, die Diese Wut, die in mir verborgen irgendwie drin ist, die ich in guten Situationen auch auch völlig unter Kontrolle habe. Aber ja, woher kommt das? Und ich, ich gehe daran und ich merke, da ist ein ganz tiefes Loch in meinem Leben. Und das ist mit Wut gefüllt. Und die bricht immer wieder durch. Und dann muss ich die Wut rausnehmen, dann habe ich ein Loch da. Und Jesus sagt, da wo du Löcher und Leere in deinem Leben hast, da muss was rein. Das kannst du nicht einfach nur stehen lassen. Da muss was gefüllt werden und aufgefüllt werden. Er will die Leere in deinem Leben, dein, dein Vakuum, deine, deine, deine Sehnsucht nach Anerkennung, dein, dein Loch von Minderwertigkeit, deine Angst zu kurz zu kommen oder zu versagen. Er will das nicht einfach nur mit einem Schild versehen, Achtung, nicht reinfallen. Er will es auffüllen. Und was auch immer dich verbogen hat, wo auch immer in deinem Leben Punkte sind, wenn du sie entdeckst, wenn du anfängst auszugraben, diese Löcher in deinem Leben, er will sie füllen. Ich habe mich entschieden, in meinem Garten dann etwas zu tun, nachdem ich festgestellt habe, dass da unten so viel Schotter und, und Kies und was weiß ich was, ich mache das nicht nochmal mit einer Einschlaghülse, ich betoniere doch lieber. Das Loch habe ich ja sowieso schon. Und ich habe diese neue Hülse da reingebetoniert ge, rein und, und manches kannst du in deinem Leben nicht mit Kraft erzwingen. Es ist mühsam und es kostet Zeit, aber am Ende steht Herrlichkeit. Und ich sage euch, ich habe eine so wunderschöne Holzwand in meinem Garten stehen, da kann der Wind kommen, der, der pustet die nicht mehr um. Tiefes Fundament. Die Aussage Jesu ist in Matthäus 7, wer mein Wort hört und es umsetzt, wer den Willen meines Vaters tut, der, der, der gehorsam ist, der, der nicht Ja sagt und Nein tut, der baut ein gutes Fundament in seinem Leben. Und das müssen wir richtig verstehen. Wenn ein Jude vom Gehorsam spricht, und Jesus war Jude, ja, sind wir uns da einig? Jesus war Jude, der war nicht blond und hatte auch keine Locken. Jesus wenn er von Gehorsam gesprochen hat, dann ging es ihm nicht um den Gehorsam, den wir als Deutsche verstehen. Wenn wir Gehorsam hören, was spielt sich in unserem Kopf ab? Gehorsam spielt sich in Kategorien von Ordnung, von Sauberkeit und von Dinge müssen akkurat sein ab. Ja, Corona-Verordnung, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Und wir halten uns penibel dran und wir erinnern die Leute in jedem Gottesdienst daran, dass sie bitteschön beim Singen ihre Maske aufhaben. Und es hat ja auch alles Sinn. Und wer das nicht tut, und wir hatten es vorhin kurz vor dem Gebet, ja, wenn ich, mein, meine Wege beim Einkaufen haben sich mittlerweile verdoppelt, weil ich meistens bei der Hälfte feststelle, ich habe meine Maske vergessen. Ja, was mache ich denn dann? Ja, und dann hat vorhin eine Schwester erzählt, ja, und dann war sie da drin und, und dann hat der, der Verkäufer gesagt, gehen sie sich rein und einkaufen und so weiter. Und dann erntest du aber böse Blicke von den anderen. Ja, warum? Wir sind deutsch. Da verstößt jemand gegen die Ordnung. Das ist nicht, hey, was der da macht, uh -uh, geht nicht. Und, und du merkst das, wenn du in Deutschland gegen eine Verordnung verstößt. Nur bei der Straßenverkehrsordnung, da sind wir ein bisschen freier. Ähm, aber Ordnung muss sein, oder? Ordnung ist das halbe Leben. Und eine andere Hälfte suchen. Ähm, Im Judentum, spielt sich gehorsam nicht in Kategorie von Ordnung ab und nicht in unserem Kopf, nicht in richtig und falsch, sondern im Judentum spielt sich Ordnung im Herzen ab. Es geht nicht um akkurate Pflichterfüllung, sondern es geht um ein neues Denken. Gott möchte seinen Willen nicht in unseren Kopf setzen. Diesmal das alte Testament. Gott möchte seinen Willen wohin pflanzen? In unser Herz. Er möchte uns ein neues Herz geben. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, im Judentum, im hebräischen Denken, das Herz, das, das ist unser Wesen, das ist unser Leben, das ist das, was wir sind. Das macht unsere Existenz aus. Er möchte uns existenziell verändern. Er möchte, dass wir einen neuen Willen bekommen, dass wir in unserem Herzen etwas Neues haben, dass wir nicht danach trachten, dass andere uns permanent auf die Schulter klopfen und sagen, Markus, hast du gut getan, weil wir so minderwertig sind. Sondern er möchte uns ein, ein Gefühl geben, dass, das sagt, du bist ein angenommenes und geliebtes Kind Gottes. Du brauchst gar nicht noch mehr. Dass du dich damit zufrieden fühlen kannst. Und, und wenn jemand anders kommt und sagt, du, pass mal auf, du bist echt blöd, dass mich das gar nicht mehr anficht, weil ich, weil ich weiß, ja, es kann sein, dass ich jetzt vielleicht was getan habe. Vielleicht hatte er ja auch recht. Vielleicht habe ich ja irgendwas getan, dass ihn, keine Ahnung, mag ja alles sein. Aber eigentlich weiß ich zutiefst. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und wenn der mich jetzt nicht annimmt, tut mir leid für ihn. Er verpasst was. Ich bin ein cooler Typ, also ich zumindest. Du auch, garantiert. Ja, es geht nicht darum fromme Pflichterfüllung, sondern wenn Jesus sagt, sei gehorsam, tu was ich sage, dann geht es darum, dass unser Herz sich verändert. In der Bergpredigt geht es nicht darum, dass wir Gesetze einhalten, sondern dass wir verstehen, worum es geht. In der Bergpredigt stellt Jesus uns das allererste Mal Gott als den Vater vor. Jesus lehrt seine Jünger zu beten, Vater unser im Himmel. Das allererste Mal, dass er davon redet, dass wir einen Vater im Himmel haben. Dass es um Beziehung geht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Matthäus 5, diese ganzen, wir nennen das Antithesen in der Theologie, aber es geht nicht um eine Antithese, sondern es geht um ein tieferes Verständnis. Denn das Problem der Pharisäer war, dass sie Ordnungen aufgestellt haben, aber ihr Herz sich nicht verändert hatte. Und Jesus sagt, hey, es geht um dein Herz. Ich glaube, Gott ruft uns, unsere Lebensfundamente zu überprüfen, uns ehrlich anzuschauen und zu fragen, was glauben wir wirklich? Glauben wir, dass die lokale Gemeinde die Hoffnung der Welt ist? Glauben wir, dass die Skala hier in Schorndorf einen Unterschied macht für diese Stadt? für die Zehntausende von Menschen, die hier leben. Glauben wir, dass wir wirklich erlöst sind? So mit allem, wir hatten das vorhin, diese Erinnerung, hey, du musst deine Schuld nicht mit dir rumtragen? Glauben wir, dass Gott einen Plan mit uns in unserem Leben hat? Gerade am Freitag eine Besprechung, da hat jemand im Gebet das so formuliert, Jesus, und wir beten für die Person, dass, dass sie erleben darf, dass du einen Plan hast für ihr Leben. Ja, wir formulieren das so schnell, aber glauben wir es wirklich? Hören wir die Stimme Gottes in unserem Leben, die, die uns tatsächlich führt? Und ich glaube, dass dieses Wort in Matthäus 27 jedem von uns ganz persönlich und individuell gilt, aber eben auch als Gemeinde. Ich glaube, Gott wünscht sich nichts mehr, dass, dass wir als Gemeinde tun, was er uns sagt. Dass wir Salz und Licht sind, so wie es heißt, Matthäus 5. Dass wir Gutes in unserer Stadt bewirken. Ich glaube zutiefst, dass er einen Plan hat mit, mit der Skala in Schondorf. Ich weiß nicht, wo, wo ihr als Gemeinde steht, was euch so beschäftigt, aber wir können Gemeinde 2020 nicht so bauen wie vor 20 Jahren. Ihr habt gehört, liebe Gemeinde. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, wir haben das schon immer so gemacht. Oder wenn wir zurückgucken in die Gründungszeit und was haben wir da getan? Wir müssen das doch nur wieder tun. Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Hey, es geht nicht darum, dass wir einfach Altes wiederholen, dass wir an Altem krampfhaft festhalten, sondern dass wir uns nach dem Neuen ausstrecken. Neuer Wein muss in neue Schläuche und der Geist Gottes, der wirkt in jeder Generation anders. Wir brauchen neue Fundamente. Und so wie die Leute zur Zeit Jesu gesagt haben, unsere Väter haben es gesagt, ich Sagt Jesus, ich aber sage euch. Mein Wunsch ist für euch, dass, dass ihr als Gemeinde von Herzen Jesus nachfolgen könnt, wohin er euch ruft, und dass ihr gute, tragfähige Fundamente baut. Aber ich möchte auch dich persönlich ermutigen. Dort, wo du mit Jesus unterwegs bist, dass du bereit bist, nicht, nicht so die Abflexversion, nicht, nicht die Kurzform zu nehmen, die, die Abkürzung, den kurzen Weg, den einfachen Weg sondern da, wo du merkst, dass in deinem Ding Leben Dinge sind, die dich die herausfordern immer wieder, dass du über dieselben Dinge stolperst, dass du bereit bist, auf die Knie zu gehen und tiefer zu graben. Ich möchte dich persönlich ermutigen, dass da, wo du das schon tust, dran zu bleiben, es lohnt sich, es ist langwierig, ich weiß, es ist anstrengend, ich weiß, und es tut weh, sich selber anzuschauen und ehrlich zu sich selber zu, sich selber zu sein. Wenn jemand anders zu dir sagt, Mensch, du kannst ein richtiger A-Punkt sein, dann sage ich, ja, ich weiß und ich bin noch viel schlimmer, als du dir überhaupt vorstellen kannst, dass ich bin, weil wann immer ich dir begegne, versuche ich mich einigermaßen zu benehmen und es ist hart, sich das anzuschauen, aber, aber ich tue es, weil ich am Ende meines Lebens nicht so vor Gott treten möchte. Krumm und verbogen und irgendwie dann sagen zu müssen, ja, aber ich kannte ja nichts dafür, ich hatte eine schwierige Kindheit und, und mein Pastor, der, der der hat mich nicht richtig betreut und betüttelt und der hat nicht viermal die Woche angerufen und gefragt, wie es mir geht und deswegen konnte ich ja gar nicht. Nein, du und ich, wir sind herausgefordert, unser Leben zu leben und wir tun es so gut wir können. Wir gehen auf die Knie und wir packen die Dinge an und wir lassen uns verändern durch den Heiligen Geist. Ich möchte dich einladen heute Morgen, da wo du festgestellt hast, dass in deinem Leben vielleicht Fundamente sind, die die nicht tragfähig sind. Ich möchte dich einladen, das, das mitzunehmen, den Gedanken und damit zu arbeiten, wo auch immer du bist, dass du dir überlegst, hey, wie kann ich ein Fundament bauen, auf das ich aufbauen kann, das tragfähig ist und wenn der Sturm kommt und wenn der Wind kommt, dass du nicht einfach umfällst sondern dass du dem widerstehen kannst und dass du merkst, das sind Dinge in deinem Leben, die dich wirklich tragen. Amen.